1: sin embargo, juntas son la fórmula perfecta para generar revoluciones. Y en este mundo sobrepoblado, pocos son aquellos que reconocen el poder del cambio, de la transformación, de la lucha. Pocos son los que hacen trascender el significado de cada una de las palabras. Hoy recibimos en tres por uno Ideas para Llevar a una mujer que no solo suma compromiso, acción y empatía, además derrocha inteligencia, temple, integridad y disciplina. Paola Gómez Espinosa es ejemplo de entrega al ideal de construir un mundo mejor, empezando por velar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Paola es verdadera inspiración. ¿Están listos para conocer más de esta guerrera, quien además de oficial de educación de UNICEF, es feminista por convicción, gran bailarina de salsa y aún mejor, gran amiga? Seguro tendremos muchas ideas para el carrito en este cuarto episodio especial del mes de marzo, con M de mujer.
2: Paola Gómez es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Manchester y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Desde 2007 es funcionaria del Sistema de las Naciones Unidas y ha trabajado en la Oficina de Coordinador Residente en el Área de Gobernabilidad Democrática en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y actualmente es oficial de educación en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, donde ha sido responsable de los temas de empoderamiento de niños y adolescentes, participación de niñas, niños y adolescentes, prevención de embarazo y manejo de higiene menstrual. Pao es un agente de cambio en el mundo que clama inmediatas transformaciones. Ella usa su voz, su mente y sus manos para generar progreso y oportunidades para todos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 3x1. Este es nuestro episodio número 28 y estamos súper contentas porque es un episodio más de, de M, de marzo, de M, de mujer, de M, de lo mejor, de 3x1. Y está nuestra queridísima Paola. ¿Cómo están, niñas? Hola, Clax. Hola, Paola. Bienvenida. Hola, licua.
3: Hola Clax Luz Licua Súper felices de tenerte aquí Bienvenida
0: Pau
3: No, yo muy feliz y muy honrada de verdad de estar en este espacio que han creado con tanto amor y, y, y de verdad son mujeres
2: que quiero y admiro mucho, muchas gracias por la invitación Pues gracias a ti por aceptarla y pues antes de que empecemos a hablar de todo lo que hablaremos el día de hoy me declaro absoluta y rotunda fan es más, presidenta del club de fans de Paola Gómez de verdad, señoras Oye, y señores sí. que escuchan este podcast, no saben el mujerón que tenemos hoy, y no lo digo de dientes para afuera, de verdad, tipaza, inteligente a más no poder, y además todo eso lo pone en práctica, lo cual no todo el mundo hace. Pero bueno, vamos a empezar a echar chisme aquí con la Pau. ¿Cómo ves, Luce? No, bueno, yo, yo sí lo confieso también, super
1: fan como Licua y con, el, con, el, con los años todavía más y más incrementa esta admiración y este cariño profundo por ti, mi querida Paola. Y quiero que nos cuentes, o sea, quiero que nos cuentes este, a toda a toda esta bella comunidad de 3x1 Ideas para Llevar, pues que nos digas quién eres tú, qué es lo que haces y por qué eh, las 3x1 estamos locas por ti.
3: <risa> no, no, muy honrada, de verdad, porque, porque vengan esas tantas flores de, de mujeres tan tan bellas y tan fuertes eh, por dentro y por fuera. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy compañera de ustedes y amiga de ustedes desde la universidad, pero además eh, pues he podido o he tenido la fortuna de, de ir encaminando mi, mi vocación, que son los derechos humanos. Eh, en eso estudié eh, las, las maestrías que tengo y, y tuve la fortuna de tener una oportunidad de trabajo en, en la ONU, en Naciones Unidas en México, y de trabajar en lo que me apasionaba, en lo que me gustaba. Cada vez más me fueron atrayendo los temas eh, relacionados con mujeres. Primero trabajé con mujeres privadas de libertad, después trabajé con mujeres migrantes en Estados Unidos, luego llegué acá a trabajar al, al, al alto comisionado y a PENUD y en el alto comisionado vi varios temas relacionados con, con la violencia que sufrimos las mujeres eh, con los feminicidios, y llegué eh, también a muy buen puerto a UNICEF, donde el mandato es mucho más bonito porque justamente trabajamos con niñas y adolescentes y, y trabajar no solamente para ellas sino con ellas es de las cosas que más he disfrutado en, en mi carrera y en, y en mi vida como persona y como profesional, es riquísimo poder aprender de, de las propias niñas y los niños.
1: Oye, Pau, pero lo cuentas así como bien sencillo, ¿no? De llegué, hice, me moví, <risa> No, no hace nada, así como ya me
3: presenté y ahí estaba. Pues no, eh, yo creo que ha sido mucho suerte y mucho también preparación, pero además pasión. Yo creo que sí, 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 soy apasionada, así como ustedes eh, de lo que están creando acá. Yo soy apasionada de, de, de los derechos eh, humanos. Desde que era chiquita era como. Eh, pues sí, la, la, que, la que guerreaba, la que se peleaba con, con los maestros, la que buscaba justicia, la pequeña mafalda de mi casa, entonces, eh, y yo sé que ustedes también, que ahí nos identificamos mucho y por eso y por eso somos grandes amigas, pero, pero bueno, eso lo llevé al, al ramo profesional y, y insisto, yo creo que eh, en los temas de género se, ya los traía yo desde mi casa yo creo que tienen que ver también mucho las mujeres que, que nos van abriendo camino, mis abuelas, mi madre, y, y pues por eso, por ahí vamos también abriéndole camino a las generaciones de atrás, entonces creo que tanto lo personal como lo profesional se conjuntaron, y, y bueno, pues ahora tengo el privilegio de trabajar, de trabajar en una organización que no solamente abre puertas para las niñas y adolescentes, sino que peleamos por sus derechos, entonces qué mejor que darle,
2: darle voz a, a esas niñas y adolescentes a través del trabajo. No, qué qué maravilla, qué maravilla. Me encanta lo que dices. Y qué padre que reconozcas que así eras de chiquita, ¿no? O sea, como que a veces eh, qué difícil es ser como la rebelde sin causa, pero encontrar la causa. Porque mucha gente, y tú dices, ¿no? Somos como las guerrilleras de la familia y las que nos peleamos con los maestros y las que... Ajá. Pero darle una causa o encontrar como en donde esa personalidad tuya tan revolucionaria, tan de hacer, tan de cambiar, pues en donde tenga una, una acción real, ¿no? O sea, llevarlo al campo y realmente ver los cambios que genera tu trabajo y bueno, eh, como dice Luce, ¿no? Lo cuentas como algo súper casual, como de, ah, sí, también hago la nómina de la contabilidad. Pero, pero de verdad, es que los cambios, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Alguna vez uno de nuestros invitados dijo que que la frase que más le gustaba era que lo más bonito que te puede pasar en la vida es aunque sea por solo una vez, realmente ver el cambio que generas en alguien. Y creo que tu trabajo te puede dar esa satisfacción. O sea, ver realmente pues, cómo cambia la realidad de, de las niñas, de las cuales vamos a hablar muy, a, muy a, a profundidad, porque seguro tienes mucho que contarnos. este Cómo ir cambiando estas realidades que tristemente hoy viven y, y que pueden mejorar, ¿no? Y pues por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué onda con las niñas? ¿Cómo está su situación? ¿Qué ves tú, Pau, que tienes toda la película completa? ¿Qué ves tú, Pau, que, que tienes acceso a, a muchos más datos, seguramente de los que podemos encontrar nosotros? Pues sí,
3: es es un, es un, es un temota, la verdad. En primer lugar, porque no, no está ese conocimiento en, en los tomadores de decisión de nuestro país y de otros países. Que si educamos a una niña, eh, cambiamos el destino del país. ¿Por qué? Porque al educar a una niña no solamente eh, tiene mejores prácticas de salud que transmite a, a su familia, a sus padres, a sus hijos, eh, también eh, puede eh, ella prevenir la violencia que en algún momento se quiera ejercer contra ella, tiene mejores prácticas, eh, como ya decía, no solamente de salud, pero también en, en nutrición, en temas de higiene menstrual, y si educamos a una niña, esa niña eh, además eh, tiene la, la posibilidad de elegir cuántos niños va a tener o si va a tener niños, eh, de si se quiere casar, de si quiere eh, estar sola, de si quiere estudiar, de si quiere viajar. Entonces las potencialidades de eh, poder fortalecer las habilidades eh, que tiene una niña o de, o de darle educación cambia el destino no solo de su familia, de su comunidad y de su país. Entonces se ha visto que es la mejor inversión, tiene el mejor retorno de inversión. Si algo pudieran hacer los gobernantes del mundo para que su país cambie es educar a las niñas y fortalecer sus habilidades en muchas, en muchas eh, aristas. Pero ¿qué pasa? Que no, que, que son las eh, desafortunadamente en muchas eh, culturas, comunidades, eh, en muchos municipios de México... Eh, las niñas no tienen voz ni siquiera en su casa, son las que más violencia sufren, son las que menos acceso a aguas saneamiento y higiene tienen, incluso dentro de las familias también eh el tema de nutrición es muy es muy interesante de estudiar porque sí, se privilegia la nutrición de los de los niños varones. Entonces, las niñas acaban comiendo poquito y lo que les toca, ¿no? Realizando las labores de cuidado, las labores domésticas. Su uso no es del tiempo libre como es eh, de sus pares varones. Tienen menos oportunidades educativas. En primaria, aquí en México, van en zonas urbanas. Las niñas van a la parte que los varones, pero llega a la secundaria y la matrícula empieza a caer y no digamos en media superior, en la universidad, las mujeres no llegan a estudiar esas carreras, eh, tienen temas de violencia, México es uno de los países con mayor tasa de embarazo temprano, entonces, uff, hay muchas cosas que hablar eh, de las niñas eh, y adolescentes en México y en otros países, y lo que no estamos viendo también es que ellas tienen sus propias agendas, ellas tienen su, los temas de los cuales quieren hablar, y no tenemos los adultos que decir, ¿por qué no hablamos de... de no sé, de la educación para las niñas en este en, en, en algunas carreras. No, 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 ellas llegan e y ponen sus temas. Entonces, también hay que darles esas oportunidades. Desafortunadamente, ni las familias, ni los adultos, ni los tomadores de decisión están volteando a ver a las niñas. Ellas están abriendo camino, como Greta Thunberg, que ahora con el tema de medio ambiente y otras activistas, Ajá. pero ha costado mucho y va a seguir costando.
2: Guau. Wow.
0: Wow, Es impresionante lo que nos comentas, Pau, porque justamente por eso es súper importante hablarlo, súper importante crear conciencia de, de que esto cada vez está tomando más fuerza, de voltearlo a ver, de hacerlo muchísimo más eh, sonoro. Y, y justo mi pregunta es, eh, ¿cómo empiezas a trabajar en ello? O sea, ¿cómo, cómo ustedes deciden... Eh, a dónde ir, con qué comunidad ir, eh, qué niñas eh, conocer, eh, exactamente cómo se adentran en esto, porque ya es algo que está eh, pues viéndose a nivel eh, local, aquí en México, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, cómo cómo trabajan esto, cómo cómo deciden eh, acercarse y a qué comunidades llegar.
3: Pues, como bien dices, Clax, es una agenda eh, que no es de México, es una agenda global. El apuesta por, por educar a las niñas, por fortalecer sus habilidades, eh, por empoderarlas. Y lo más bonito, cuando yo llego a UNICEF, me dan esa tarea de trabajar en empoderamiento de las niñas. Me mandan a, a Brasilia, a un congreso donde yo iba con dos adolescentes indígenas mexicanas. Y de repente llego a ver a las chicas eh, del Amazonas con sus trajes, con, con a las chicas eh, de la comunidad LGBTI de Brasilia, a las, a, las, a las mujeres negras de las quilombolas, mujeres adolescentes, que son los barrios más marginales de Brasil, y con una voz y con una garra y con unas ganas de decir lo que ellas pensaban, lo que ellas sentían, estaba yo en un foro con, con eh, el Poder, el poder eh, Legislativo de Brasil y se subieron las adolescentes, pero de distintos países, no solamente las brasileñas, de Guatemala, de Chile, a decir, aquí estamos, venimos a hablar de todo lo que nos pasa, de todas las cosas que queremos decirles a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras parejas. Esta es la agenda que queremos y, y, y no nos vamos a callar y no nos vamos a hacer a un lado. Y más bien, o nos ayudan o nos estorban. ¿no? Entonces, yo, al ver a estas chicas, yo decía, es que yo quiero que todas las niñas de México sean así y tengan esa garra y ese empuje y esa eh, determinación por pelear por lo que quieren. Pero claro, eso no se dio de la noche a la mañana y lo veía justo con las chicas mexicanas que iban conmigo, que eran un poco más tímidas, mucho más eh, vigilantes de las jerarquías, mucho más pegadas a mí. Entonces, yo lo que, lo que decía es, Necesitamos trabajar en empoderamiento, y la buena noticia es que me tocó a mí trabajar ese tema eh, por los seis años que llevo en, en UNICEF y hemos hecho cosas maravillosas. No es solamente un proyecto, es, es una agenda donde hemos trabajado los temas de violencia, de participación. Ahorita estamos entrándole con todo al tema de higiene menstrual, que no se habla, y que estamos haciendo un movimiento muy bonito eh, con, con Menstruación Digna México y otras colectivas. Entonces, es eh, insisto, es hablar. De niñas y adolescentes da para tantos temas, pero, pero el tema de empoderarlas, de dotarlas de habilidades para que ellas pongan su voz en la palestra ha sido eh, una agenda de UNICEF y que me he honrado en, en poder ejecutar es, en estos años. Entonces sí es es pues un privilegio y, y, y seguramente cuando yo no esté en UNICEF o cuando eh, pues ya no esté en, en esa responsabilidad, llegará alguien más a seguirle. Entonces es lo padre, que no es algo que se detenga conmigo. ¿no? Ay, Paola.
1: Yo estoy pase y pase saliva, no, no, no vas a escucharte. Este, es que yo no sé si tú dimensiones, o sea, ese, ese, pues ese, esas, esas experiencias y ese papel que tú estás jugando para nuestra sociedad, eh, qué padre que tengas un equipo a tu lado, qué padre que te codees con personas en ese mismo interés de un progreso para nuestro país y que finalmente también es para el mundo. Tres cosas se me vienen a la cabeza mientras te escuchaba, se me vinieron a la cabeza mientras te escuchaba, este, pero es que escúchenme, estoy súper emocionada. O sea, taranto yo sola, pero está cañón. La primera es esa importancia, y que pocas veces lo mencionamos en voz alta, de, de dejar que las niñas y los niños y los adolescentes digan... Los temas que quieren tocar, o sea, sean ellos los que pongan el tópico, que, que pongan las cartas sobre la, la mesa. Como que muchas veces queremos, desde esta posición, eh, en nuestro caso de, de cuarentones, de, de no sé, de los chavos queremos entender el mundo de la infancia, porque como ya fuimos niños o como ya fuimos chavos, pero no agarramos la onda que ellos tienen su propia voz, porque además tienen su propia eh, perspectiva, su propio contexto, su propia mochila con cosas y que vale la pena dejar que la abran y que nos muestren hacia dónde quieren llevar este no solo el futuro sino su, su presente inmediato, vamos. Entonces eso que acabas de mencionar, bueno, me explota eh, el corazón en confeti porque yo yo sí creo mucho en eso, en, en ceder la palabra, en dar el micrófono a ellos y no decirles, el, no, yo sé que tú necesitas. <risa> y la... Sí. Y este, y ya se me van las otras dos ideas, pero eran tres, este, eran tres ideas. ¡Ah! Sí, ¿eh? acostúmbrense, ya saben que así me pasa. Este eh, la, la otra idea también importante es el, el pues el, el cómo lo manejas tú, Paola. Porque de repente dices, bueno, estuve, vi, pero es afrontar también de repente realidades y circunstancias y, y cosas que yo creo que que muchos no entendemos, ¿no? Eh, Licua siempre habla de repente de este de este privilegio del que gozamos pues por realmente poca población en nuestro país y, y en el mundo, ¿no? Y entonces de repente tú cómo lidias, cómo manejas, cómo llevas tantos años, eh, eh, pues, pues conociendo, afrontando, eh, echándote un clavado al agua directo, y muchas veces yo creo que hasta sin filtro, ¿no? O sea, te avientas así como
3: va. Voy a empezar por, por la primera Luce, porque creo que también eh, a, mí, a mí el tema de participación de niños me emociona mucho. Yo sé que ustedes son mamás de, de niños y de niñas y que lo mismo que, que dan oportunidades y la voz a sus hijos, eh, la van a dar a sus hijas. Y uno espera que el mundo afuera, de las puertas de nuestra casa, sea igual. Y desafortunadamente, desde la escuela, desde la calle, desde. No es así, ¿no? Ni las mujeres ganan lo mismo en ese país, ni los profesores tratan igual a niños y a niñas. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que arreglar en el mundo y que y que nos toca a todas, ¿no? No no, no solamente eh, no solamente a quienes estamos trabajando esto, sino a todas desde nuestra trinchera y desde casa, ¿no? Desde cómo cómo le hablamos a niñas y niños, qué actividades realizan, si ellos realmente tienen las mismas oportunidades desde casa para todo, ¿no? Y, y cuesta porque no. además de, de, de los de los privilegios que, que, que mencionabas está el tema de, pues el tema de seguridad, el tema, hay muchos temas que tomar en cuenta y es difícil, es, es bastante difícil y nosotras estamos sensibilizadas, pero hay eh, muchos hogares en este país donde donde no es así y donde eh, las mujeres no tienen voz ni voto, donde no pueden seguir estudiando aunque quieran, etcétera, etcétera. Eh, pero lo interesante de la participación no es solamente darles la palabra y, y ya, qué bonito como, como, como pasa en los festivales escolares, no el niño o la niña llega y recita y da su speech, muy sentido, muy hermoso y, y le aplaudimos, se acabó. La idea de la participación de niñas y de niños es actuar en consecuencia como adultos. Si, si nos dicen, eh, como yo he escuchado en varias escuelas, eh, en particular de los niños que los corren del salón de clase por tener el pelo largo, ¿no? o, o de las niñas también los códigos de vestimenta que existen, o ahora que estamos viendo los temas de acoso de profesores, de, de profesores de secundaria, de preparatorias, de universidad. Entonces es importante darles la palabra, pero escucharles y actuar en consecuencia. Entonces eso es lo primerito. Creo que, creo que la participación en una vía no funciona y solo funciona si realmente, ya, ya que ellos dicen o ellas dicen qué quieren y cómo hacemos nosotros para cambiar su realidad en positivo. Los que podemos desde donde nos toque, ¿no? Siendo mamás, siendo maestras, ustedes que hacen esa labor tan bonita, eh, trabajando con tomadores de decisión, con los, eh, con los gobernadores, con, con quien toque, con las autoridades educativas. Y ahora el segundo tema, eh, creo que la única forma de, de poder eh, abrir este camino o intentar ayudar para cambiar es, es conociendo las problemáticas. Si tú no ves al otro sus circunstancias, dónde están, y al otro me refiero a las niñas indígenas, a las niñas que su mamá está privada de libertad o que ellas mismas están privadas de libertad aquí en México, a las niñas que eh, son huérfanas de feminicidio. Si uno no entiende esas realidades y no las escucha, pues es muy difícil tratar de hacer algo por 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 aliviarlas, ¿no? Entonces sí hay que escuchar, evidentemente es difícil, hay temas más álgidos que, que otros, en, en el trabajo con adolescentes me ha tocado ver mucho últimamente eh, autolesiones, muchos temas de, eh, de depresión y no solamente por el COVID, muchos temas también de acoso sexual, pero, pero claro, es que hay que entender, hay que ver cómo les damos a ellas las herramientas para que su mundo sea menos hostil y no tratar de resolver la vida, sino más bien... ¿En qué, qué necesitas? ¿Cómo puedo yo fortalecer lo que lo que tú requieras? Si es tu voz, eh, tu manejo corporal, eh, cómo hacer una carta de recomendación o incluso los mecanismos para hacer una denuncia. ¿Cómo te ayudo yo en eso que tú quieres y no yo darte la respuesta o llevarte de la mano? Es un poco el tema de, de enséñame a pescar y con las niñas funciona funciona muy bien.
2: De verdad tengo la piel chinita, Pau, porque a mí el tema de los niños siempre me me genera muchas emociones y muchos, este, muchos pensamientos. Eh, yo siempre eh, he tratado de hacer algún tipo de labor social, eh, no, nunca en una institución como la que tú trabajas, pero siempre, bueno, dando alguna clase o, o, o haciendo comida para alguien, o ¿no? Y siempre te quedas con la sensación de que no es suficiente. Al menos esa es mi sensación, ¿no? Sí. A veces eh, platico con las personas con las que hago las comidas y les decía yo, pues es que ¿cuánto pueden ser 1.500 comidas en esta ciudad? Realmente no es nada, porque somos 20 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuántos de ellos pueden tener hambre al día? Es decir, 1.500 de repente suena un número pues casi ridículo, ¿no? Digo, sin, sin dejar de ver que, que sí se hace, ¿no? Viendo lo que sí se hace, pero siento que, que justo, eh, y esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo, cómo tú ves... Ese, esa necesidad, cómo la atacas, cómo la, la suples, cómo das estas herramientas, pero por un lado nunca es suficiente.
3: Sí, eh, compartimos el sentimiento, Lico, la verdad es que yo también de repente termina la jornada y termina la tercera jornada, porque además de ser profesional de tiempo completo somos mamás, entonces termina la primera jornada, dejamos al niño bañado y dormido y vamos a la tercera jornada y aún así no es suficiente, ¿no? Sentimos, yo siento, al igual que tú, que, que me faltan y cómo puedo irme a descansar cuando hay tantas necesidades y las necesidades nunca se acaban. Lo que yo eh, aprendí también de, del trabajo, sobre todo en Derechos Humanos, eh, es que sí hay que tener muy en cuenta el autocuidado y no nada más para el trabajo eh, que hago yo, sino para incluso... Eh, las maestras como como luce o las mamás o en cualquier en cualquier arista de la vida el tema de autocuidado es fundamental porque si nos quedamos sin sin energía sin pasión sin sin posibilidad de seguirle mañana aquí se acabó entonces sí hay que tomar distancia o intentar tomar distancia en algún momento descansar tratar de comer bien hacer ejercicio si no voltea uno a ver esos aspectos de la vida que aparentemente no son importantes, eh, eh, lo demás ya no se puede. Entonces también tomar en cuenta que estas son carreras de resistencia y no de velocidad y que si no, si no vemos por nosotras o vemos por el autocuidado, no podemos hacer nada por nadie mañana. Entonces este, este programa tan bonito de la Mujer Maravilla que ustedes hicieron, pues es un poco lo mismo, tenemos que, que cuidarnos
2: a nosotras para seguirle al día siguiente. No, no, sobre todo, o sea, esta parte del autocuidado y de, y, y justo eso, dijiste una, una clave importante, ¿no? ¿Cómo ves estas realidades que a veces son tan crudas? Eh, digo que, que como, como bien dice Luce, ¿no? Las vemos desde cierto modo un pri, el privilegio de, de no estarlas viviendo en carne propia, pero bueno, es, sería, pues, inhumano o no sé, no generar como cierta empatía o. o pues sí, ¿no? Es como comprarte un poco esto, pero sí mantener la distancia porque necesitas tú estar bien para generar ese cambio y entender que el cambio es a largo plazo, que quizás estos cambios que tú estás proponiendo y que tú estás trabajando, pues los vamos a ver en 50 años, ¿no? Cuando esas niñas sean sí, adultas sí, y mamás sí. y profesionistas. Pero fíjate que no tanto, Licua. no
3: 50 años, yo las primeras generaciones con las que trabajé y no, tiene que ser a 5 o 6 años, mm -hmm cuando llegaron conmigo, que eran adolescentes de 11, 12, ya son ya son casi mujeres de... de sí, ya casi de 20, muchas ya están estudiando la, la universidad y son mujerones, son wow. de verdad mujerones que se... Sí, y, y, y se construyeron a sí mismas en... en pues en contextos muy complicados. Eh, yo trabajo con, con, con chicas que viven en la periferia del Estado de México, en, en, en las zonas más alejadas de Milpalta, en, y ahorita son... Eh, siguieron estudiando o están trabajando y estudiando, pero están también eh, muy metidas en la historia del feminismo, son activistas, eh, hablan en eventos de UNICEF, este, tienen diferentes medios de comunicarse. Entonces, un poco como ustedes, y por eso me gusta tanto Tres por Uno, porque claro, es una inspiración también para las para las niñas y las adolescentes, que sus hijas las vean hacer esto y las escuchen eh, el día de mañana y que otras chavas puedan también inspirarse de los temas que tienen aquí. Pues eso, es desde cada uno, desde nuestra trinchera, tratar de hacer eso por por las demás. ¿Y cómo se hace mejor con el ejemplo?
0: Eh, ahorita decías algo súper importante, que es el hecho de, de las generaciones que se van transformando. Y entiendo que una generación de hace 15 años, 20 años de, de niñas, no es la misma de, de una generación actual, ¿no? por las mismas circunstancias políticas, por las mismas circunstancias sociales, por el propio despertar de la mujer, las necesidades han ido cambiando de estas niñas que hoy, que hoy están y cómo se convierten en mujeres. Entonces, por ejemplo, lo que nos, nos dijiste al principio este de la menstruación, por ejemplo, de la higiene menstrual, es algo que hace 20 años, eh, pues posiblemente no estaba en un tema en, en la agenda, ¿no? Y como hoy se está en lo que es la higiene menstrual, lo que es el, la educación sexual, lo que es el observar tu cuerpo como mujer, aprender a respetarlo, aprender a decir no, ¿no? que es también otro episodio del que hemos hablado. Eh, todo esto desde la mirada de una niña, que después va a ser mujer, que después va a ser mamá o no, pero cómo transforma a la sociedad con temas que hoy eh, son válidos y que hace 10, 15, 20 años no lo eran. ¿Cómo has vivido este proceso, este cambio que de lo que has dicho, que lleva seis años en UNICEF y cómo en estos seis años has visto pues estas transformaciones culturales ¿no? propias de, pues, de la
3: vida, del mundo? ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando? Sí, no, mira, en realidad yo siempre que trabajo con, con papás, porque el trabajo más fuerte es con papás, eh, donde ahí sí están como eh, muy, muy cerca de los privilegios, ¿no? Y el tema, cada vez que hablamos de derechos de los niños, a mí me contestan, bueno, sí, pero también tienen obligaciones. No, 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 es, los derechos humanos no tienen obligaciones correlativas, ¿no? Esos no se negocian, no no hay nada que, que decir, ni, ni, ni es por votación, ni mucho menos pero a los papás les cuesta mucho que las niñas y los niños opinen, en particular las niñas, por todo el tema cultural, y, y, y actuar en consecuencia, porque es ceder privilegios, ¿no? el, el poder negociar con, con ellas eh, diferentes temas, como, como ya decíamos, el tema de la sexualidad, eh, mi escuela, lo que quiero hacer en mi tiempo libre, todo esto también son negociaciones y a los papás no les gusta perder privilegios, sienten que que las generaciones de, vienen mucho más revolucionadas. Pero claro, nosotras somos, somos niñas que crecimos cuando no había Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño eh, la ratifican en el 90 y luego empezó a llegar a México el conocimiento de ese instrumento. Entonces, ahora los niños desde que están chiquititos saben que tienen derechos, saben que tienen derecho a participar. Y claro, es, es, es también un tema de, de ir viendo la manera de sensibilizar a papás y a mamás. Ahora bien, sobre el te todos estos temas, los trabajamos más con herramientas para mamás. Muchas mamás se me acercan y dicen, pero es que ¿cómo hablo de menstruación con mis hijas? ¿O cómo hablo de embarazo? ¿Cómo hablo de prevención de violencia? Es algo que nosotras aprendimos sobre la marcha y en la vida, ¿no? Entonces trabajamos mucho en hacer eh, herramientas manuales. Mucho, además, construido con las propias niñas. ¿Qué te gustaría que tu mamá te dijera sobre este tema? ¿Qué te gustaría saber y que no te, no te dicen en la escuela. Entonces, gran parte de las herramientas que, que son gratuitas y están en la página de UNICEF y que, y que he podido yo construir en estos temas de participación, de higiene menstrual, de prevención de embarazo, los construimos con las niñas y con los niños pensando en qué te gustaría que te hubieran dicho tus maestros o tus papás sobre este tema y que no, y que no tienes. Y eso es una guía. En realidad, con quien más hay que trabajar el tema de los derechos es con los adultos. Los niños y las niñas tienen muy claro para dónde ir. Y solamente encauzarlos hacia, hacia pues, el conocimiento de lo que quieren, pero también, insisto, sus agencias no o sus voces. No 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 imponer los temas. Ustedes seguramente saben que, que las niñas vienen con una personalidad, las niñas y los niños, una personalidad muy fuerte. Entonces, tratar de decirle, no, tú no vas a hacer gimnasia eh, ni galletas. Tú lo que tienes que hacer es ir a clases de natación y de karate. Pues no se puede. La gente ama lo que ama. Entonces... ¿Cómo encauzamos eso? Como
2: adultos, como cuidadores, como maestras, como comunidades en general. Sí, o sea, ¿cuánto hay que aprender desde los niños? Y, y qué, qué importante también estas diferencias culturales que, que, bueno, yo no considero que las hago, pero que seguramente inconscientemente eh, mucha gente las hace, o inclusive nosotras, ¿no? Y que de, ver, de repente te cachas como en, ay, ¿por qué dejé esto y a, y a mi hija no lo había dejado? No sé, o sea, se me ocurre como permisos, ¿no? Mis hijos todavía no están en esa edad, pero me imagino en la adolescencia de repente como la hora de llegada y tal, pues enfrentamos un tema de violencia real, ¿no? Y de y de peligros que, que, que tienen las niñas y que no tienen los niños, y lo vivimos nosotros como mujeres eh, eh, adultas, ¿no? O sea, de repente el ir y venir y llegar sola y tal, es, es complicado, ¿no? A mí, por ejemplo, viajar con mis hijos en carretera, ¿no? Hay mucha gente que me dice cómo ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir sola con los tres? Y yo como, bueno, ¿y qué hago? Me espero a tener un novio, eh, no vuelvo a salir de mi casa, contrato a alguien que me acompañe. O sea, como que de repente, ¿no? El, el ser mujer te limita un chorro. Ni hablemos de menstruación y ni, ni hablemos de tantas cosas que, que como mujer... Cuando no cuando no tienes como este conocimiento, cuando no estás formada, eh, pues te limita y es una realidad. Pero me interesa mucho eh, eh, este tema que tú dices, ¿no? ¿Cómo, cómo es como de, de ellos hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo te hubiera gustado que te dijeran estos temas? ¿Cómo, qué, ¿Qué información crees que te faltaba? Y de ahí viene mi pregunta: ¿Cuál es hoy la agenda de las niñas? Yo tengo aquí una preadolescente con una agenda muy interesante. Pero, ¿Pero cuál es la agenda de las niñas? ¿De qué hablan? Uf.
3: Yo creo que el tema que más eh, encuentro de manera recurrente es el tema de prevención de embarazo, pero no no solamente vinculado a lo reproductivo. Hace rato mencionaban eh, el, el, el capítulo que también amé porque me pasa igual de cómo decir no. Nunca nos enseñaron a nosotras a negociar, por ejemplo, el tema de, de la presión de una pareja por tener relaciones o el tema del condón, insisto, cada una reaccionó como le, le tocó en la vida o en la feria, y nosotras tenemos un proyecto muy bonito que se llama Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos es para, para adolescentes y, y mujeres jóvenes, y lo que les hacemos es empezar a negociar desde cosas chiquititas, eh, desde eh, no sé, si quieren, si quieren hacer una, una propuesta o algún proyecto, empezar a negociar y decir aprender a decir que no porque si lo, si lo ensayan y lo, y, lo, y lo tienen introyectado, ese tipo de habilidades, más el tema de autoestima, más el tema de, de erradicación de estereotipos físicos, todas estas cuestiones que son habilidades que no, que no nos dieron a nosotras, pero que sí podemos darles a ellas, las ayuda a ser más claras en su agenda. Entonces, lo que yo me he encontrado más es el tema en México con adolescentes. Prevención de embarazo y después el tema de prevención de violencia. Entonces, si sí tocamos los temas puntualmente, eh, vemos el violentómetro, vemos una serie sí. de herramientas, incluso con niñas chiquitas, las mamás de repente me decían, este, oye, ¿no estará muy crudo esto? Y yo, no. Eh, hay formas de presentar la información eh, eh, que son adecuadas para la edad, pero sí eh, creo que además de esos, eh, eh, de esos temas, si vemos habilidades en... en en paralelo, como cómo participar, cómo negociar, cómo ser asertiva, cómo eh, transmitir claramente una idea. Todo esto que va a servir para la vida, no solamente sobre estos claro. temas, son las agendas más fuertes. Ahora depende, porque estas son niñas con las que trabajo, insisto, de contextos muy distintos a donde viven y crecen eh, nuestras hijas o sus sí. hijas. Entonces, eh, la agenda varía, pero esos son los temas más importantes.
1: Claro, pero ven, no estoy loca. Yo siempre, bueno, no es, no es cierto, no siempre, no es, no, o sea, no desde Lucia, siempre, si estás no siempre. Loca. No siempre. <risas> este, pero pero llevo rato, ahora sí ya corregido, llevo rato pensando y y platicándolo y, y externándolo y, y de repente sí me ven como raro, así. Yo creo que alguna que otra ya hasta me dejó de hablar por eso. Este, pero yo sí de repente defiendo mucho la educación sexual, pero pero integral, o sea, una educación sexual sí. plena, eh, holística, porque, a ver, o sea, insisto, luego hasta me ven feo, pero yo pienso que, que la educación sexual no es solamente el rollo de la cama, creo que es un rollo
3: no de empoderamiento es, sí, y de sí.
1: conocerte y de... De valorarte y de, de todas estas cuestiones que acabas de mencionar, ¿no? De, de aprender a, a regular tus emociones, de aprender a, a definir lo que quieres, a conocer tus límites, a conocer tus anhelos, tus deseos. Y, y de repente creo que nunca se aborda así, ¿no? O sea, como tú dices, educación sexual es que tienen con tu pepino, tu plátano y a que aprendas. A... Oye, espérate, no. Va más allá de, de cómo cuidarme en la relación sexual. O sea, es, es primero, no sé explorarme en su totalidad y, 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 y no únicamente, ¿cómo lo digo? O sea, no únicamente por el placer, que también es válido y también está padre que se hable, sino por el rollo de, de dignificarme incluso desde ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí me, ¿Sí me expliqué o no?
3: Te explicas muy bien y te aplaudo de pie. Es que claro, no, luce en serio, en, en casi todos los países donde se trabaja esto se trabaja desde chiquitos el tema de conozco mi cuerpo, vinculado a higiene, luego vinculado al tema de emociones, pero también, y se enseña desde el kinder, porque además es, un, es una manera de prevenir abuso claro. sexual, a ti no te deben tocar en tal parte del cuerpo, en tal parte del cuerpo, todo eso es educación integral para la sexualidad, pero si nos limitamos a verlo en secundario preparatoria, en preparatoria porque es cuando los papás ya no se quejan tanto, y solo la parte reproductiva cuando en este país las relaciones sexuales están sucediendo a los 15 años o menos, pues ya llegamos tarde y llegamos con una información parcial, ¿no? Entonces sí hay que verlo desde los primeros años de vida y desde un enfoque integral, como dices. Y, y que los papás entiendan eso y los maestros es muy complejo. No hay materiales y no hay una guía. Los maestros no les enseñan cómo dar estos temas a los papás tampoco. Entonces sí hay que, hay que trabajar mucho con papás y con maestros y lo mismo para el tema de feminismo. Todas, muchas mamás me decían, ¿cómo le explico el 8M a mis hijas? ¿Cómo les digo que es un día para reivindicar derechos y no un día donde te tienen que felicitar por ser mujer? Entonces, ¡puff! falta mucho material y falta mucha sensibilización con, con los adultos eh, para que ellos puedan también transmitir
2: información adecuada a los niños. Y creo ¿no? que sobre todo, y desde el principio, Pau, comentaste algo que me parece súper relevante, y es, es que no están conscientes de realmente lo importante que es educar a las niñas. Y yo diría a los niños en general, ¿no? Pero en el caso de las niñas en específico, o sea, ¿cómo de verdad podríamos cambiar la realidad de la sociedad que tanta falta le hace, evidentemente, Educando a los niños, como tú dices, ¿no? Integralmente. Esta parte de la educación sexual como un tema holístico que afecta toda tu vida, desde decir no, desde respetar tu propio cuerpo, desde explorar opciones, desde no juzgar, desde, me explico, o sea, como un tema integral. ¿Y cómo esto cambiaría realmente realidades? Porque al final estas niñas pues van a educar mejor a sus hijos o quizás no los van a tener, pero van a ser mujeres mucho mejor formadas y por lo tanto ciudadanos, ¿no? Mucho mejor formados. Y eso es lo que el mundo necesita, o sea, gente que realmente tenga como una autonomía emocional, una una eh, seguridad sobre su cuerpo, sobre su autoestima, resiliencia y todas estas habilidades que hay que desarrollar conscientemente. O sea, no es como de, pues ya la vida le dará sus trancazos y pues se volverá resiliente. No. Exacto. Hay que tomarnos el tiempo de, de realmente fomentarlas y desarrollarlas, porque existen además todas las técnicas para hacerlo. O sea, más bien como tú bien dices, falta sí. conocimiento. Sí, definitivamente conocimiento y, y, y
3: como ustedes ya platicaban, ¿no? El, el privilegio de los papás de, de este tema no lo va a tocar o mejor no hablamos de, de las salidas porque son diferenciadas para mis hijos o mis hijas. Sí, eh, falta falta mucho y hay mucho por hacer, pero, pero qué bonito que podamos eh, a través de, de, de este espacio poder decirle a la gente que nos escucha, a mamás o no mamás, papás o no papás, que a los niños que tienen al lado, ¿por qué no les preguntan y cómo están? ¿Y, y tú qué quieres hacer? ¿Qué, ¿A ti qué te importa? O sea, desde esas cuestiones tan chiquititas, ¿por eh, eh, Hacen una gran diferencia si podemos realmente conocer a los niños y a las niñas. Desafortunadamente, entre el tiempo y el COVID y las pantallas, lo menos que hacemos es escuchar a los niños. Eh, y es, es una pena, porque nos estamos perdiendo de, de, toda, de toda una percepción de la realidad distinta a la que conocemos. Y lo que hacemos como adultos es tender e imponer, ¿no? Desde un enfoque muy adultocéntrico. Yo sé que es lo mejor para ti. Yo sé qué es lo que te va a gustar. Yo sé qué es lo que debes estudiar. Ya lo habían ustedes también platicado en algún momento. Y lo que te va a hacer feliz, pues, no necesariamente es así, ¿no? Claro. Es que, ¿sabes qué, Pau? Está muy complicado. Nosotros como papás,
0: como mamás, es muy complicado saber si estamos haciendo bien las cosas, saber si es lo correcto desde nuestra perspectiva. Si lo es pero también como dices, desde, desde tu adulto, pues obviamente ya lo ves diferente y el niño, eh, su mirada es, es muy es, es muy distinta, es muy distinta a la tuya y tiene todo el sentido y todo el valor además, ¿no? Pero, pero es difícil, o sea, yo por ejemplo, si mi niña tiene nueve años, digo nueve años, ocho años y... Y sé que tengo que, en algún momento ya viene el, el, el día que le tenga que hablar de, de menstruación. Digo, se ha tocado ciertos temas, eh, pero sé que va a llegar este, este momento en el que yo me tenga que sentar con ella a, de full, en explicarle qué es esto. Eh, y se me hace súper difícil, súper difícil, eh, porque aunque tengo la, 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 los medios, tengo información, eh, soy soy una mamá, me considero una mamá abierta, eh, sin tabús, pero, pero es súper complicado, o sea, es súper complicado sentar a tu hija y hablarle de tema de menstruación, de relaciones sexuales, de no es fácil, no es sencillo, no es imposible, pero, pero sí es algo que tienes que trabajar todos los días. Ahora tú, Pau, tú como mamá, como mamá ya cambió tu perspectiva y hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que ya no solo es, pues la teoría para ti, ya esta es la práctica, viendo, viéndolo con tu hijo, este ya está pequeñito, pero pero bueno, ya ya cambia, ya cambia la perspectiva. ¿Qué
3: nos puedes comentar respecto a esto? Es un retote, es, 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 esa es la pregunta de los 64 mil, y le diste, eh, yo creo que en el, en el spot más sensible de mi corazón, claqueta, porque claro, una cosa es. Eh, el discurso de la organización que represento, el trabajo que yo hago con papás y mamás y con niñas y niños. Y de repente, mucha gente cuando, cuando yo empecé este trabajo me decía, ¿usted es mamá? Y yo, no, pero no tiene que ver, ¿no? Me decían, ¿usted no entiende nada? Y yo, ok. Eh, y luego de repente fui mamá, ¿no? Ahora tengo el privilegio de tener a Alonso que tiene dos años. Y, y, y bueno, claro, ahí, ahí ahora sí tengo que seguir el, el, no solamente la teoría, sino la voz del ejemplo, ¿no? Entonces todos los temas en los cuales hay mucha información, desde el tema de, de, de lactancia materna, de crianza positiva, de desarrollo eh, eh, infantil temprano, todo esto por lo cual hemos estudiado y trabajado, pero pues claro, de repente también es, es, eh, y me enfrento a lo que ustedes como mamás hace rato escribían y, y en otros episodios lo he escuchado. Pues sí, nos llega la realidad, salvo la supermamá que tenía a sus hijos en escuela, en casa, desde desde la secundaria, y claro, pues de repente eh, tengo que ponerle el iPad para poder trabajarlo, ¿no? entonces ahí es donde viene el, el, tema, el tema de cómo conciliamos lo que aprendimos nosotras en nuestras casas, la teoría y las herramientas, porque hay muchas, hay mucha gente que trabaja los temas de infancia y adolescencia desde distintas perspectivas, y la práctica. Y es un reto de todos los días. Ahí sí eh, me declaro también eh, neófita y estoy aprendiendo sobre la marcha. Sí, eh, evidentemente quiero, quiero tratar de, 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 pues de apegarme a lo que conozco, es lo mejor, pero hay veces que también... Eh, hay que fluir y hay que decir, bueno, pues hoy no se pudo comer las verduras, este seguiremos mañana, ¿no? Como decía, esto también es, es de resistencia, no es de no es de velocidad y no puedo implementar todo lo que quiero, pero espero gran parte de las herramientas que he aprendido en, en mi trabajo, pues, pues aplicarlas en casa, ¿no? Ojalá. Estoy cruzando todos ah, los dedos que tengo. No,
1: yo sé que sí. Yo sé que sí. Oye, Pa, pues es que de aquí sí vamos a echarnos un poquito de porras todas, este, porque yo creo que si sí hay luz, ¿no? Al final del túnel, creo que es bien importante toda esta mmm, reconfiguración que estamos haciendo eh, como mamás jóvenes, ¡ay,
2: calma! ¿No, sí? ¡Jóvenes, sí, jóvenes! jóvenes 100%
1: Este, vaya, sí vamos a echarnos un poquito de flores porque creo que es bien importante para empezar a generar eh, cambios o transformaciones o, o, o lo que hemos dicho desde el principio y, y aunque suene super cursi, este, generar un mundo mejor. Creo que, y retomo un poco aquí a, a, a Donna Haraway, este, creo que es importante el pensar siempre al, que la liberación y con liberación entiéndase, eh, no sé, la libertad, se va a basar en esa construcción de la conciencia. creo que ya estamos trabajando eh, muy arduo, muchas de nosotras, muchas, muchas, y de verdad yo tengo como esta fe y esa esperanza en esta, en esta construcción de la conciencia, ¿no? Y como decías, empezamos a sacudir un poquito este adultocentrismo y de repente reconocer que la labor, y lo dijiste desde el comienzo del episodio, eh, la labor es con los adultos, o sea, si queremos configurar un presente, si queremos configurar un futuro próximo, pues bonito para nuestros niños, tenemos que empezar a entender que la responsabilidad cae muchísimo en nosotros y repito a mi querida Haraway, este, también desde esa concepción de que todas hemos sido profundamente heridas, ¿no? Y que necesitamos regenerarnos. Y cómo hemos sido profundamente heridas, pues cada una lo sabrá, ¿no? O sea, cada una creo que traemos una historia, un, una, incluso como estas constelaciones familiares, ¿no? de las que se habla todos, todos al final de cuentas traemos esa herida que debemos de tratar de, de regenerar para que entonces se extienda a esta niñez, a estas niñas que estamos generando y a estos niños que van también en la marcha, ¿no? Este Creo que eso sí había que echarnos un poquito de flores. Creo que somos muchas las interesadas en, en, en ubicarnos que no pasa nada en esta plática de la menstruación, ¿no? Que como decía Claqueta, no es nada fácil, por supuesto, pero de repente hablarlo como que sin el tabú y sin el y sin el miedo y sin, ¿se acuerdan de nuestro comercial de, ya me pasó? ¿Qué pasa a todas las mujeres, no? O sea, incluso hasta en los medios, ¿sí me explico? O sea, teníamos todo un, ah, pues todo un montaje alrededor de, de claro la humor. sangre es azul
3: siempre en los comerciales sí. la sangre es azul porque no es roja ¿no? todo un tema tabú
1: ajá y, y al final de cuentas de repente muchos que también de repente se ponen en el plan de ay pero es que no vas a agarrar así la toalla y vas a andar en la calle exhibiéndola, no espérate, pero hay que normalizar que es algo natural y que va a ocurrir y que es parte del proceso de vida además, entonces relájate <risa> <risa> No, sí, no, no, de verdad. Sí, un poco de porras, de que sí, sí este, habemos muchos interesados en, en que esas cosas empiecen a, 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 a abrir caminos, a perpetuarse, a, a que no pasa nada el, el hablar las cosas como son, y como le dijiste también, adecuarlo a, a, a los niños, adecuarlos a la edad, a, adecuarlos a su contexto, adecuarlos a su a su este entorno, y, 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 pero hablarlo.
3: Sí, 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 y yo creo que tocas un punto muy importante, Luce, había una, hay una frase que me, re, que me retumba, que me dijeron alguna vez unas chicas en un foro, era eh, que yo era, eh, un poco esta frase tan cursi que dice, sé el adulto que te hubiera gustado ser eh, cuando eras niño y tenías un problema, ¿no? Algo así va la frase. Entonces, yo intento hacerlo con, con las niñas con las que trabajo, Efectivamente, y hablarle hablar hablarle a tu niña interna, nosotras como mujeres heridas y que ya pasamos por una serie de circunstancias, y hablarle así a las niñas. ¿Qué problemas tienen ahora? Escucharlas, pero también eh, pues decirles hay solución desde nuestra trinchera, con nuestras circunstancias, con nuestras... Eh, pues sí, nuestras propias historias de vida y tratar de hacerlo más fácil para ellas, ¿no? No tienen que aprenderlo a descalabros como nosotras y, y creo que le diste al clavo y ojalá que, que el que nos escucha también
2: se lleve ese mensaje. Ay, Pau, me dejas con la piel chinita, de verdad, y tantas ideas que siento que mi carrito va a ser así como de de Costco de despensa del seis meses. ¿Ah? <risa> este, No, me encanta, me encanta, me encanta, sobre todo, y, y de verdad hago hago un paréntesis en, en la humildad que tienes de decir qué difícil es aplicar todo lo que aprendo en, en mi chamba y todas las teorías y tal, en el día a día, ¿no? Porque como bien dijiste, pues creo que esa es la pregunta de los 64 mil. Creo que todas las que somos mamás y nos dedicamos a algo referente a la educación o, o sabemos aunque sea poquito de esto, híjole, es bien difícil aterrizarlo eh, cuando hay tantos sentimientos y tantos tiempos y tantas cosas involucradas y me encanta la humildad porque si alguien pudiera hablar con conocimiento de causa serías tú y, y, y lo expresas con mucha humildad, ¿no? Es muy muy difícil y ojalá pues podamos ser un poco más congruentes cada día y, y llevarlo a cabo y que, bueno, nuestros hijos sean reflejo de, de eso, ¿no? Pero bueno, ojalá que eh, sí. me encanta como sí. lo dices porque de verdad que sí, creo que es muy complicado. Todas podemos estar de acuerdo totalmente en eso. Pero bueno, pues nos encanta haberte tenido aquí.
0: Esperen, esperen, esperen. Pero antes de irnos, este yo tengo una última pregunta que es ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo ayudamos desde nuestra trinchera? Eh, pues hacemos lo que podemos desde nuestro espacio, con nuestros hijos, con, con nuestro núcleo más cercano. Pero, ¿cómo hacemos para apoyar a los demás, a los que están allá afuera, a las comunidades, a las niñas, niños que nos necesitan? ¿Cómo le hacemos? Eh, ¿Dónde podemos buscar más información? ¿Con quién nos acercamos? A ver, Pau, dinos,
3: ¿cómo ayudamos? Uf, yo creo... Mira, mi respuesta institucional es don el UNICEF, pero no. La respuesta la respuesta que, que me sale del corazón es cada cada quien desde, desde la trinchera y, y de verdad no es tan difícil. Ustedes ustedes lo hacen día con día y yo lo veo en, en el reflejo de muchas cosas y, y ya lo decía, desde este espacio, desde cómo están acompañando a sus hijas y a sus hijos, desde cómo están también desde la docencia abriendo un espacio, es tan fácil como sentarnos a escuchar a las niñas y a los niños, pero en principal, ahora que estamos hablando de del mes de la mujer, a las niñas, ¿no? Eh, y tan fácil como 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 escuchar, solamente escuchar y tratar de hacer eh, algo que pueda hacer la diferencia en sus vidas. Puede ser tan sencillo como como un abrazo. Hay muchas niñas y muchos niños que, que en este momento de COVID tienen mucha ansiedad, entonces por muchas circunstancias simplemente un abrazo, pero desde nuestras trincheras, insisto, no tiene uno que trabajar en derechos humanos, ponerse el casco azul e irse a, 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 al campo eh, eh, o, o trabajar en una ONG, ya lo decían ustedes, nosotros hacemos comidas, otras mamás hacen colchas, eh, otras eh, se encargan de leer cuentos, ¿no? Eh, yo creo que cada uno, y tratar de, de que eso que hacemos, pues ponga, ponga el ejemplo eh, en un mundo mejor en actitudes que también la perspectiva de género. Si leemos un cuento, pues leamos de las mujeres científicas, de las mujeres astronautas, de las mujeres que cumplen sus sueños. Si hablamos con los niños, digámosles es que todos somos iguales y podemos hacer de verdad lo que nosotros querramos. Eh, cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer. Eh, si usted no quiere donar UNICEF, con que ahora sea un niño... Eh, si él se lo permite o si ella se lo permite y con que lo escuche, con
2: eso ya tenemos de ganancia bastante bueno pues ya, o sea se acabó el capítulo porque no tengo nada más que decir no, <risa> <vas a> <risa> Para no ya se funda el club de fans de Paola Gómez, he dicho
3: ay no, no ni fáctame. me digan queridas, que yo soy de verdad su fan siempre que las escucho, que, que siento que estoy platicando con ustedes, este es un sueño hecho realidad para mí, muchas gracias <risa> ay, Paola no, pues
1: pero felices. pensar que te tuvimos tan cerca y yo no te aproveché como debí
2: tienes todo ¿no el tiempo
3: del mundo para aprovecharme, <risa> Luce, no, 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 no. Aquí, aquí estamos,
2: <risa> chicas, aquí estamos pues muy bien muy bien, excelente capítulo ojalá que haga muchísimo eco me da igual si no ella en el de, me da igual si no ella en el de la Mujer Maravilla, la verdad. Escuchen este, ojalá que haga muchísimo eco, ojalá que lo compartan, eh, porque creo que sí, hay mucho por hacer, y qué bonito, y en qué bonitas palabras lo dijiste, Pau. Y de verdad, abracen así, Volteen a ver a sus hijos y abracenlos ahorita que nos están escuchando. Ay, Háganlo sí. porque de verdad eh, sí puede hacer toda la diferencia, al menos en un día. Entonces, sí. este, bueno, pues me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quedé feliz de este capítulo, qué emoción. Sí, <risa> Vámonos a las sí, ideas, tenganlo, sí, sí. sé.
1: Y en el pasillo de ideas para llevar, en el pasillo de ideas para llevar, ¿qué ideas echamos al carrito hoy, muchachas? Paola, como invitada, te toca empezar.
3: Bueno, pues yo me llevo de este, de este capítulo, de este espacio, que de verdad a mí me deja una esperanza muy grande y, y, un, y unas ganas de seguir trabajando en esto, porque hay mujeres que, como yo, están interesadas en que las niñas eh, cumplan sus sueños y, y lleguen hasta donde puedan, y, y el cielo es el límite, y qué bueno compartir trinchera con ustedes, muy orgullosa y muy honrada de estar acá. Yeah.
1: <risa> Claquetita, ¿qué te llevas, amiga?
0: Ay, pues la, la idea que yo me llevo es, es un carrito lleno, repleto. Pero <risas> lo más importante que yo me llevo es que no importa lo mucho o poco que podamos hacer. En realidad siempre va a ser una diferencia. Y siempre va a ser una diferencia porque eh, siempre hay necesidades. Siempre se necesita algo. Siempre hay, hay apoyo que dar. Y lo hacemos... Si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con todo nuestro amor, eh, con la conciencia de crear bienestar, con la conciencia de querer hacer un mundo mejor, creo que el objetivo estará pues 100% logrado. Y desde nuestros niños, porque si nosotros los dejamos creer que todo es posible y que pueden hacer lo que quieran y que, sí. y que pueden transformar el mundo, ellos lo van a hacer. Nosotros les ponemos el freno o les damos las alas para volar.
3: Sí, sí, sí.
1: Ay, clax. Esa clax, les digo, que siempre es así súper este, contundente en sus en sus ideas y maravillosa. Contundente.
2: Da, da el claquetazo, literal. Da el
1: claquetazo. Mi querida Licua, ¿qué idea te llevas de este maravilloso episodio?
2: Ay, pues les digo que ya voy como para el tercer carrito. Así ya traigo ayudantes y todo. Eh, ay, pues... Creo que me quedo con, con darle voz a los niños y, y escucharlos y escucharlos y preguntarles cómo están y realmente importar, que nos importe cómo están y, y aprender muchísimo de ellos porque de verdad cuando les prestas atención tienen grandes cosas que decir y, y sí van a cambiar el mundo estoy seguro. Bueno, claro
1: que sí. Pues la luce, ¿eh? echa el carrito eh, la idea de de la responsabilidad como adulto y de ese compromiso a escuchar precisamente la voz de los niños, niñas y adolescentes y, y no solo escuchar creo que aquí me, me hizo mucho eco lo que dijo Paola de, de que no debe ser solo así ah ya te escuché llégale, <risa> muy bien tú muy bien <risa> sino 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 escuchar y hacer algo ponerse en acción no volvemos a, a la fórmula de la que hablábamos este al inicio este, ponerse en acción, comprometerse, involucrarse y no quedarse nomás como el chinito viendo, ay ah, ya te escuché, pues órale. <risa> Y aparte, toda mi admiración a, a UNICEF, o sea, es que es una cosa
2: maravillosa. Sí, donen a UNICEF, sí, háganle caso a Pau, la verdad es que donen a UNICEF, está muy bien, está muy bien, y sabemos que se ponen en práctica las cosas y y, y que utilizan los recursos que les llegan. Y, bueno, Paul, pues ya estaremos eh, compartiendo, si nos permites, un poquito de tu chamba ahí en las redes. Y, bueno, pues a darle difusión a todos estos programas maravillosos en los que participas. Por favor, ¿Hay alguna red que nos ¿Hay alguna red que nos sugiera seguir para, para estar en contacto con estos temas?
3: Pues en la página de UNICEF, ustedes encuentran eh, unicef.org.mx, si usted quiere el, el manual para hablar de menstruación con sus hijas, ahí está, conversatorios muy padres con adolescentes, herramientas para todo lo que vimos de educación, en alimentación, en, en crianza positiva, ahí están, son gratuitos, eh, por favor, eh, véanlos y, y, y el trabajo que estamos haciendo con poblaciones migrantes, con, con una serie de, de grupos que lo necesitan de verdad, entonces, por favor, ahí está
2: todos los recursos.
1: No, ya, a mi carrito de he hecho a la, a la Paola, vámonos Paola.
2: <risa> vámonos, vámonos. Además de llevarnos a Paola, no se olviden que eh, tenemos nuestras redes sociales: 3 por unidades para llevar en Instagram, en Facebook. Eh, vienen sorpresas muy buenas en todo este tema digital, así que estén pendientes. Tenemos además un grupo de Facebook que se llama Fans de 3 por unidades para llevar. Ahí estamos echando el cotorreo, la verdad. Ahí perdemos toda formalidad, la pasamos re bien. Tenemos una playlist en Spotify y, en fin, una gama de cosas digitales donde podemos estar en contacto. Nos encanta que nos que nos escuchen y, sobre todo, que nos compartan. Y, como les dije, ojalá que este capítulo genere todo el eco del mundo porque, de verdad, podemos hacer un, un poquito la diferencia. Entonces, ojalá que la voz de Pao y de todo lo que se dijo el día de hoy toque muchas puertas, toque muchos corazones, sobre todo. Y pues seamos cada día más conscientes de esta realidad. Y si nadie tiene nada más que decir, ha hablen ahora o callen para siempre.
3: Besos, abrazos, las quiero. Muy, muy bonito. Vámonos. Gracias,
2: Pau. Cuídense, niñas. Gracias a ustedes. Las quiero. Vámonos. Gracias,
1: Gracias. Paola. Gracias, Flax. Gracias, hija Gracias. Compartanos. Bye.
0: ¡Bye, bye! ¡Bye,
1: bye!
0: Gracias por venir. ¡Vuelva pronto!